1: jag får en déjà vu av ebola-viruset, av Helena Nordenstedt, och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Helena! Jag satt ensam och nervös i matsalen, nyligen anländ till Läkare utan gränser hotell i Monrovia, Liberia, när jag hörde mitt namn. Runt omkring mig satt garvade blivande kollegor från hela världen. Spänningen i luften hade nästan gått att ta på, ända sedan jag steg ur flygplanet ett par timmar tidigare. Ebola-viruset kunde gömma sig var som helst. Och den senaste veckan hade jag drillats i frekvent handtvätt att inte peta mig i ansiktet och att helt undvika kroppskontakt med andra människor. Allt med syfte att minska risken för att smittas själv. När mitt namn ropades ut av en bekant röst så blev jag så lättad att jag studsade upp och kramade ägaren till rösten. I den stora matsalen tystnade sålet och alla blickar vändes mot oss, samtidigt som Hans Rosling föremålet för min kram stod stel som en pinne. Långsamt gick det upp för mig att jag redan min första dag i Liberia hade begått en kardinalsynd. Jag hade ägnat mig åt kroppskontakt. Och det på första parkett för alla att se. Hans Rosling däremot, han fanns sig ganska snabbt, slog sig ner och berättade detaljerat om de senaste nyheterna om utbrottet från sin position som rådgivare åt statsepidemiologen inne på det liberianska hälsoministeriet med en passion som bara han kunde uppbåda. Då, i Liberia, i oktober 2014 hade mer än 4 000 personer hunnit insjukna i Ebola och färre än hälften hade överlevt. Stundtals fanns det inte sängar till alla som insjuknade. På tv hemma visades inslag där folk dukat under ute på gatan precis utanför Ebola-behandlingscentren när de inte blivit insläppta. Förutom denna första kvällen så gick det bättre att följa alla regler som jag hade fått ta del av under två dagars ebolautbildning först på Karolinska institutet i Stockholm och sen på Läkare utan gränser träningscenter på en industritomt utanför Bryssel. I teorin var det lätt, men i praktiken visade sig några regler vara svåra att följa. Inte peta sig i ansiktet. Hur gör man då till exempel med kontaktlinser? Man tvättar händerna ännu noggrannare inför i- och urtagning. Och hur gör man när EU-kommissionären som fått sig brifat att armbågshälsningar inte räknas till kroppskontakt och därför går runt hela Ebola-behandlingscentret och käckt armbågas med likadel förskräckt och förbryllad sjukvårdspersonal. Man tar ett steg tillbaka, ler stelt och hoppas att någon annan ska berätta för honom hur saken ligger till. Och hur gör man när man nyss förlorat ännu ett barn till den förhatliga sjukdomen och är i stort behov av en kram från någon? Ja, man kramas med skyddsdräkten på. Att leva med hotet om en infektiös sjukdom som kan smitta när och var som helst. Kocken på hotellet insjuknade en dag liksom en undersköterska på Ebola-behandlingscentret. Men hon dolde sin feber första dagarna med Alvedon i hopp om att undvika stigmat av att vara smittad. Men det gör konstiga saker med en. Minsta lilla kroppsliga avvikelse skulle ju kunna vara Ebola. När man vaknar upp med huvudvärk. Kan det vara Ebola? Ja, det kan det. Och har jag inte lite ont i halsen? Kan det vara Ebola? Japp, det är med. Och var det... Kanske så att andningsmasken blev lite blöt och tappade passformen den där gången när jag var inne för länge i Ebola-tältet för att ta hand om en patient så att jag kan ha blivit smittad. Och nog såg kollegan i rummet bredvid lite trött och glansig ut i ögonen vid middagen. Det kanske är Ebola. Kanske är det nu någon som känner igen sig. Som vaknar med lite ont i halsen och funderar på om det kan vara det nya coronaviruset eller när personen bredvid den på tunnelbanan hostat några gånger, och man vänder sig blixtsnabbt åt andra hållet samtidigt som man helst vill blänga på den misstänkt smittande personen. Oron, misstänksamheten, kraven på handlingskraft, stigmatiseringen. Även om kontexten är så annorlunda den kan bli, och viruset är ett helt annat, så känns mycket av det vi ser nu igen från när jag arbetade i Västafrika, –under Ebola-utbrottet. Stigmatiseringen under det pågående coronautbrottet– –rapporterades globalt först ske av kineser. Var du en av dem som tog ett extra steg åt sidan– –när du mötte någon av asiatiskt ursprung på trottoaren? Och sen av italienare och här hemma av sportlovsfirare. Härnäst riskerar vårdpersonalen att stigmatiseras– om det skulle följa samma väg som under Ebola-utbrottet. Vårdpersonalen som plötsligt hamnat i frontlinjen och ska ta hand om de som insjuknat svårt i det nya coronaviruset. Och där vi nu hör från Italien om läkare och sjuksköterskor som inte sett sina familjer på flera veckor. Precis som i Västafrika gäller det nu att göra allt för att underlätta för vårdpersonalen så att de ska orka jobba på högvarv de kommande veckorna och månaderna. Och sannolikt med mindre resurser än vanligt. Uthållighet är av största vikt. Krav på handlingskraft hörde vi mycket om i Västafrika också. I Liberia ledde det till att slumområdet West Point i Monrovia sattes i karantän med hjälp av militär med katastrofala följder. Det tog lång tid innan invånarna efter detta började lita på regeringen. Med följden att området var en källa till smittspridning in i det sista. Regeringen lärde sig dock av detta.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krysvårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria- du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
1: Folkets förtroende är det allra viktigaste om man ska bekämpa ett utbrott. Och att förtroendet ska räcka hela utbrottet igenom. Utan förtroende är det lönlöst att komma med olika förslag på åtgärder. Tillräckligt många kommer att strunta i olika dekret och rekommendationer, och smittspridningen kommer att fortsätta. Förtroende måste som bekant förtjänas, och det är svårt att bygga upp igen om det väl en gång fått sig en törn. I Liberia var det fullt med utländska experter som försökte lägga sig i hanteringen av utbrottet, något Sveriges regering och myndigheter inte behöver handskas med i samma grad. Inhemska experter med åsikter. Det finns det däremot gott om också i Sverige. I Liberia satt representanter för olika länder. Jo då, myndigheten för samhällsskydd och beredskap från Sverige var på plats och lärde sig säkert ett och annat om bekämpningen av virusutbrott. Och internationella organisationer i dagliga möten med de ansvariga från den liberianska sidan. Och allt som oftast försökte de berätta för de liberianska kollegorna vad som borde göras. Det gick så långt att en ung tjänsteman, Dikena Jackson, som arbetade för hälsoministeriet på ett möte var tvungen att ställa sig upp och avbryta vilda diskussioner mellan de utländska experterna genom att säga högt och tydligt We are the government! Med detta menade han till syvende och sist så är det regeringen som måste fatta och stå för besluten. Det är regeringen som kan samordna olika insatser. Och det är den som kan nå ut till befolkningen med ett och samma budskap om vilka åtgärder som tas. Men också om vilka beteendeförändringar som krävs. Beteendeförändringar är lätta att kommunicera men desto svårare att få människor att faktiskt genomföra. Tänk på rökstopp till exempel. Men när folk faktiskt blir svårt sjuka och till och med dör, då brukar de nya beteendena sätta sig. Efter utbrottet, när alla andra åkt hem, är det också regeringen som finns kvar och ska ta hand om efterarbetet. Historien om dekena återberättades många gånger av Hans Rosling som var på plats under mötet. Han närmast myste när han berättade historien om den unge liberianske tjänstemannen som fick tyst på de utländska experterna. Nu är det precis som om den verklighet jag upplevde i Västafrika och som jag hittills endast delat med några få plötsligt blivit allas verklighet. Vänner och familj diskuterar initierat olika sätt att räkna ut dödlighet, smittspårning och ännu mer drastiska åtgärder. Mitt tidigare något sömniga Twitterflöde som jag ivrigt brukade kolla varje morgon för att se vad som händer med det pågående Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo har förvandlats till ett strömmande covid-19-flöde. Och nu är det inte bara jag som kollar det regelbundet under dagen. Så gör även många av mina närmaste vänner och familj. När vi behandlade Ebola-patienter ägnade vi oss åt fallbaserad medicin, inte evidensbaserad medicin. Varje ny forskningsartikel som publicerades slukade vi sjukvårdspersonal med hopp om att lära oss något som vi kunde använda samma dag på våra patienter för att förbättra våra chanser. Mönstret är detsamma vid detta utbrott med den skillnaden att enormt många fler artiklar publiceras och att kunskapen om detta coronavirus ökar hastigt dag för dag. Det inger hopp att se hur forskare från olika discipliner nu samarbetar och delar med sig av nyfunnen kunskap inför hur vaccin och läkemedel ska kunna tas fram. Som till exempel de sajter där man kan följa hur viruset spritt sig från land till land genom att analysera genomet från insjuknade personer. I Liberia florerade mängder av rykten som försvårade vårt arbete. Till exempel att en patient som togs in på ett Ebola-behandlingscenter aldrig skulle komma ut igen. Men även många andra mer eller mindre galna konspirationsteorier om var viruset kom ifrån, USA, och vad man kunde göra för att skydda sig, skrubba sig i varmt vatten med salt. Här hemma är tendensen likadan. Vårt mänskliga behov... Av att finna mönster och förklaringar är som störst när vi är som oroligast. Det är helt enkelt som att befinna sig i en ständig déjà vu. Men 2014 i Liberia var inte mitt utbrott. Det var mina patienter inne på Ebola-centret, men inte mitt utbrott. Mina nära och kära var aldrig hotade. Det var däremot något som mina lokala kollegor på Ebola-centret behövde oroa sig för dagligen, månad in och månad ut. Och jag kunde också efter en månads tjänstgöring återvända till min familj. Till skillnad från många av de lokala kollegorna som tagit på sig frivillig karantän från sina familjer som annars riskerade utsättas för stigma till den grad att levebrödet var hotat. När jag blev tillfrågad om hur det var att arbeta i ett ebola-utbrott. Brukar jag säga att förutom anspänningen man fick leva med dagligen och sorgen över att förlora så många patienter. Så var det ändå något alldeles utöver det vanliga att få arbeta under omständigheter där alla drar åt samma håll och bekämpar samma monster-viruset. Allt blir lättarbetat. Alla hjälps åt. Byråkratisk friktion går ner till ett minimum. Och man får vara en del av något större. Och det var just det som krävdes för att utbrottet skulle stoppas. Att alla drog åt samma håll. Och där är vi inte riktigt än i Sverige. Trots att jag, där i Liberia 2014, hade varnats för att kroppskontakt skulle kunna leda till att man blev hemskickad. Hade jag tur. Jag blev förlåten. Eftersom jag precis anlänt. Men nog är vi många som saknar Hans rosling just nu.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.